0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, parte de la familia Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra un invitado especial, Charlie Samaniego. ¿Cómo estás? Y bienvenido a tu casa, Escopeta Podcast. ¿Qué
1: tal, Beto? Buenas tardes. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Eh, me presento, soy Carlos Samaniego. Eh, soy anfitrión de, de otro programa de, de, de análisis deportivo y el día de hoy... este. Pues aquí estoy, a la disposición de todos ustedes. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y espero que el programa sea de su
0: agrado. Excelente, Charlie. Pues eh, aprovechando que tenemos ahorita toda la audiencia, pero con las orejas bien paradas, pues aprovechemos y platícanos qué, a qué te dedicas, eh, por lo menos en este ámbito eh, relacionado a la NFL.
1: Eh, actualmente estoy... este. Comenzando, eh, me gusta mucho la narración, eh, mi tirada es empezar en la narración de partidos de las ligas mexicanas y por ende estoy empezando también con la creación de contenidos y todo de la, del fútbol americano, de las noticias más calientes que salen, etcétera, entonces este, pues me gusta estar ahí siempre al pendiente y siempre informando a la gente de lo que pasa.
0: A todo dar y la verdad es que todo suma, aquí no no nos estamos canibalizando entre nosotros, sabemos que hay muchísimo contenido y muchísima audiencia sobre todo, así que yo para nada te veo como un eh, contrincante a menos de que quieras eh, pues eh, jugar rudo, pero pues hasta jugando rudo como en el fútbol americano nos podemos llevar bien, así que pues mucho éxito ahora que empiezas y pues ya sabes que, que podemos eh, pues hacer este tipo de colaboraciones pues tanto como lo necesitemos, ¿no? La verdad es que es muy padre justamente compartir micrófono, así que bienvenido y justamente para quienes nos escuchan, que sepan que pues Charly me contactó por medio de Escopeta Podcast, redes sociales y así de así de rápido y fácil nos pudimos conectar, eh, solo tiene un par de semanas que conectamos por primera vez y pues justamente así como Charlie pues cualquiera que esté interesado, escríbanme y sabemos que que lo máximo que, que, que va a pasar es que pues, nos preparemos tantito aquí fuera del aire, pero tú mismo le, les podrás decir a los demás, Charlie, es pretty basic stuff, como te decía, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Excelente. Oye, pues, eh, como ya lo alude, este episodio está dedicado a los Ravens de Baltimore, un equipo que en México pues, tiene su audiencia. Eh, y es además un rival divisional tuyo. Ahorita nos vas a platicar tú a quién le vas. Eh, um, así que vamos a la, a la cobertura especial de estos Ravens Flock. En tight coverage. Y pues ya está que eh, los Ravens son tu rival divisional probablemente a vencer, Charlie. Y es que pues, ¿a quién le vas? Puedes puedes ya, tal vez, ahora hablar de ese fanatismo tuyo.
1: Claro. Eh, pues, bueno, yo soy fanático desde niño de los Steelers. Entonces, acerero de ah, corazón, vale. agitando la toallita. <risa> este, y ¿Tienes tu sí T. Rebulta,
0: en casa?
1: Sí, claro, claro. Eso este, es. Digo, ahorita no la tengo aquí en el estudio, pero sí, 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 contamos con ella. Este, chico, chico. Y, pues, ahora sí que va a estar canijo el, el pase a... A la postemporada, yo creo que Ravens es el rival directo, porque sí. pues toda la división, toda la división está fuerte, entonces va a estar, va a estar ahí duro el, el la competencia.
0: Sí, definitivo. Eh, ahí he estado muy al pendiente de los Steelers durante toda mi vida, porque mi madre es eh, fan de los Steelers, puede que ya algunos hayan escuchado eso antes, pero decir que yo siempre recuerdo, ¿no? Que el rival a vencer de la división. Por lo menos siempre fue Ravens, ¿no? O sea, ese era el, el duro, eh, sobre todo la defensiva, y ahora pues ya ni siquiera se puede eh, presumir que Pittsburgh siempre está entre la segunda y primera posición de esa división, porque ahora Bengals es el favorito y Browns pues ya es el chingaquerito año con año, ¿no? Eh, incluso se puede decir que es el rival... Yo creo que más difícil para ellos, por lo menos en, en terreno neutro, ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo ese que es, eh, bien como decía Fran, al que le mandamos un saludo, eh, la división moretón, ¿no? Se llevan pesado.
1: Sí, sí, justo. Y, y también, o sea, yo pienso que, bueno, como dices, los últimos años los ha tenido asegurados Cincinnati, que están haciendo como su propia, pues sí, su, su era, la era de Cincinnati uh -huh. en la división. Pero... No sé si es. Digo, no sabemos qué nos espera para esta temporada, emocionado, pero como dices, yo pienso que puede ser así el orden igual y la misma competencia entre Ravens y Pittsburgh.
0: Pues sí, mira, y ya llegaremos a esa parte del episodio que me gusta mucho, que es cuando predecimos el, el futuro de los eh, Ravens, ya nos dirán videntes o farsantes, pero eh, pues justo esos dos juegos contra Steelers, desde ahorita me voy a tener que ir dando la idea de de cómo lo voy a predecir, porque son bien difíciles, ¿verdad? Que una de las divisiones más difíciles de predecir, sobre todo a nivel eh, campeonatos divisionales, eh, sí, juegos divisionales, ¿no? Eh, estos Ravens, pues, vienen de, pues, eh, yo creo que popear la champaña, después de que por fin pudieron llegar a términos de contrato con Lamar Jackson, y yo creo que eso es lo primero que hay que tocar, ¿no? O sea, creo que es era lo más necesario, pero no lo más evidente, porque se sabía que Lamar Jackson quería la mayor cantidad de dinero comprometida de la historia, bueno, no sé si de la, pues sí, de la historia, porque quería más dinero que cualquier otro coreback vigente y pues ahorita los corebacks son el contra los que más cobran y también eso es en la historia de la liga. Entonces, en sí lo que pedía era mucho y era pues, ser el mejor pagado de todos los tiempos. no Y se le dio, y se, le, se, le, se le cumplió eh, a reserva de que tiene por ahí pues ciertos, ya sabes cómo funcionan esto de los contratos en donde muchos son abonos, muchos son eh, pues basada en el rendimiento, ¿no? Pero sí es un hecho que estamos eh, viendo que la Mar Jackson por lo menos se anticipa y ahorita voy a sacar la información completa porque ahí sí. Creía, creía recordarla, pero no lo tengo de primera mano. Pero son más de 50 millones de dólares de lo que estamos hablando que va a estar cobrando el nuestro cuate. Y, y pues Lamar Jackson fue ya MVP. Eh, ya tiene rato que eso sucedió. Y por eso es que también los Ravens como que la estuvieron dudando porque se ha estado lesionando desde esa excelente temporada que tuvo en 2020, si no me equivoco. ¿no?
1: Sí, sí sí yo creo que era yo creo que era justo, justo y necesario, ahora sí que como quien dice, el contrato para Lamar Jackson porque por mucho yo siento que ha sido una pieza clave para el para la estabilidad del equipo. Porque sí. pues es una, es una es una diva, ¿no? Es una diva. A lo mejor quería su contrato, pues el mejor pagado de la historia y toda la onda, pero yo creo que de cierta manera se lo merece y y Está bien para mí para mí ver que le hayan dado las armas que tiene hoy en día, que ya es más adelante hablaremos de eso. Uh -huh. Claro. Entonces, yo creo que se puede hacer más versátil el, el no solo correr, el no solo correr Lamar Jackson y a lo mejor así sí. se pudieran evitar las lesiones que, que mencionas.
0: Totalmente. Sí, y es que eh, Greg Roman, su coordinador ofensivo hasta el año pasado, pues eh, lo usó mucho como este. ...corredor eh, versátil eh, y, y del que hace mucho scrambling, como dirían en inglés, mucho, eh, pues mover el balón eh, por los huecos que se van abriendo. O sea, como que esa improvisación es mucho lo que le gustaba a Roman. Y, y pues ahora va a cambiar ¿no? mucho este, este tipo de, de, de juego que Lamar Jackson tenía... En cara que ya tiene sus. Mira, apenas tiene 26 años, pero pues ya, ya los años cobran, sobre todo con ese tipo de contactos. Y Lamar Jackson ya se va a volver un coreback más convencional, similar a como lo vimos con Vic, similar a como lo vimos con, eh, pues, ¿qué te diría? Que hasta McNabb, ¿no? Pasó por esa transición. Eh, de, de ser muy móvil a pues volverse ya más un pocket passer no te estoy diciendo que vaya a ser el caso completamente para Lamar porque ya también los corebacks hoy en día pues son eh, muy, muy movibles ¿no? hasta los muy grandotes como Mac Jones se mueven rápido ¿no? entonces, eh, pero sí Lamar Jackson vamos a ver un muy diferente a Lamar Jackson de lo de los años pasados y porque también pues tiene que asegurar que ese dinero sí lo vaya a cobrar al cabo de sus cinco años de contrato eh, ya lo tengo aquí, es que sí fue por poquito tiempo, pero el mejor pago con 52 millones anuales por un contrato completo de, ya por tiempo completo, de 260 millones de dólares. Eh, ahorita ya lo rebasa Justin Herbert, que le que lo, pues que le ganó no en, en términos de valor anual, eh, después de ese contrato que le dieron los Chargers a Herbert hace un par de semanas. Pero pues sí, le duró días a Jackson. Pero bueno, lo, lo, lo tuvo, ¿no? Lo tuvo en su eh, en su ego, ¿no? Que era, era el check, era el checklist que quería cumplir. Y bueno, pues eh, además de Lamar Jackson, tú lo decías, ¿no? Armas ofensivas muy importantes que, lo, que le dieron al equipo. Eh, empezando por del eh, Beckham Jr., ¿no? Eh, OBJ, que estuvo pues en, en su rival divisional, ya lo decíamos, los Browns. Eh, durante un tiempo, después se fue a los Rams, fue campeón de Super Bowl y ahora pues se mide en, en una ofensiva, pues que también no se sabe si va a ser el, el eh, receptor número uno o si va a ser el, o, o deja todo el uno, pero el favorito, el primer read de, de Jackson, o si simplemente va a ser pues esta eh, válvula de escape, ¿no? Ya también eh, no creo que esté a su 100. Beckham, pero pues creo que va a ser muy buen apoyo eh, también a nivel veterano, ¿no? Lo que tiene OBJ, pues ya y su experiencia.
1: Claro, claro, porque detrás de él también vienen novatos que al final de cuentas, aunque no está al 100% su nivel OBJ, eh, puede enseñar, o sea, puede dejarle algo a los nuevos y, y bueno, pues como, como dices, o sea... La última aparición de, de OBJ fue en el, en el Super Bowl con los Rams, o sea, y estaba haciendo hasta eso el, de las piezas más importantes de la ofensiva hasta que sufrió el, la lesión del ligamento anterior cruzado. Sí, entonces, caray. no no sabemos qué esperar, pero pues pues yo le veo yo lo veo como una buena opción, o sea, como dices sí. tu veterano, al final de cuentas, la Jackson necesita opciones, entonces ahí está uno.
0: Esa es una. Y también se le a, se le añadió Nelson Aglor, que también yo creo que ya vio sus mejores años atrás en la liga. Eh, entró en 2015 y desde entonces estaba en varios equipos, pero el último fue en Patriotas, donde no hizo mucho. Creo que realmente lo más relevante que hubo de Aglor fue en Raiders. Pero pues que aún así puede ser, es muy rápido, ¿no? Es, es de estos que se, se avientan el, eh, pues en el slot, ¿no? Eh, seguramente ser ya una tercera opción para, para Jackson, si es que sí llega ¿no? a separarse de su cobertura y pues como te digo, ¿no? puede ser también incluso un buen sustituto, si es que los Ravens recaen en lo que también son se caracterizan mucho que son las lesiones, ¿no? Uh -huh. Hablando de lesiones, eh, eh, Rashad Bateman, ¿no? La temporada pasada estuvo lesionado otra vez, creo que ni una sola temporada el pobre Bateman ha estado al 100%, <coughs> Pero Bateman, pues realmente es el que se está calando como el número uno, a menos, y ahorita ya vamos a ir a hablar de, de ello, eh, un, un novato, ¿no? Que seleccionaron en la primera ronda le quite ese lugar a Bateman. Pero te estoy hablando ya de buenos cuatro receptores, ¿no? Por lo menos dos muy buenos y dos promedio, ¿no?
1: Sí, es, y está interesante que exista ese ese rol, porque como dices se caracterizan mucho por las lesiones. Tanto de core receptores, y bueno, siempre existe, siempre existe esa opción. Sí. Este, entonces está, está muy interesante que tengan esa rapidez, agilidad y todo en el slot para poder este, cambiar la pieza, cambiar la
0: ficha. Chido. Oye, Charlie y pues la defensiva, que también tuvo unas adiciones importantes, como lo ven aquí en pantalla, en Comedy Network. Eh, pues está el, eh, el la sustitución, yo creo que fue uno por uno de... Eh, Marcus Peters, veteranazo que también vio sus mejores años en Chiefs, sí, creo que sí fue Chiefs, y eh, lo, lo cubren con eh, Trayvon Mullen, ¿no? Que Bueno, Trayvon Mullen y Rock Jacin, yo creo que de hecho Rock Jacin hace más ruido, porque fue una primera selección de los Colts, eh, no es cierto, de los Raiders,
1: ay güey. Ya,
0: ya me estoy confundiendo, pero... La verdad fue una verdad es
1: desconozco, sí.
0: No te apures, pero estuvo, estuvo en los dos equipos y no me acuerdo a dónde lo movieron. No, fue de los, co fue de, fue de los Colts, si no me equivoco. Y si no, pues eh, ya saben, en escopeta podcast ahí me pueden desmentir. Pero lo, lo importante es que es un córner del que no hemos visto el potencial que tenía desde el colegial. Y pues, como decía, no ya Marcus Peters eh, se va, pero pues es un plug and play, yo creo que por lo menos Rock Yacine en términos de pues que es mucho más joven y también puede eh, permitir seguir siendo la gran secundaria que es porque en 2022 fue la tercera mejor defensiva en puntos permitidos, con solo, bueno, un total de 315 en toda la temporada que aquí, pues haciendo la matemática rápida, son promedio 18.5 puntos por juego. Es muy poco si lo pensamos, sabiendo que las líneas siempre superan los 40 puntos, esperando que cada uno se eche michas, pues están por debajo del ni siquiera el promedio, o sea, un, un juego de 40 puntos sumados es muy bajo, ¿no? Entonces, eh, sí son de las mejores defensivas y sobre todo a nivel secundario. Que secundaria realmente potente la tienen en la de sus safeties, donde está Kyle Hamilton, eh, platicábamos de él en el offseason, como este gran eh, novato en su primer año le fue muy bien. Y eh, tenemos también a otros... Dos, mira, ah, Marcus, eh, Marcus Williams, ¿no? También gran safety, y Marlon Humphries es el que se me estaba yendo. Pero Marlon Humphries, como cornerback principal, pues te vuelve ya pues, un monstruo de tres cabezas, ¿no? Ahí para, para eh, no permitir la separación de, de pues, la FC que va a tener muchísima competencia ofensiva, ¿no? Claro.
1: Y yo creo que, bueno, aparte de la temporada pasada, históricamente el Baltimore Ravens tiene muy buena defensiva, ¿no? Sí. Y, y creo que este año tampoco va a ser la excepción. Digo, o sea, se armaron muy bien ahora en agencia libre, en el draft, armaron ahí. Bueno, ya veremos un poquito de los que les, les hacía falta.
0: Sí.
1: También yo creo que Rock and Smith les da una, una esencia diferente a esa defensiva. O sea, el grupo de linebackers nunca deja de ver
0: en, 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 en Baltimore. <risa> Así es, y pues vamos a hablar ahora sí del draft y es que lo decía, pero bueno, me quise aguantar hasta que se mostrara la, la, el slide de, eh, para quienes nos ven en formato de video como en Network pero Safe Flowers fue la primera selección de los eh, Ravens por ahí de la mitad de la primera ronda eh, um, me, me, me llama mucho y muy similar a ese pick que hicieron hace unos años de Hollywood Brown, ¿no? O sea primera selección y este como también velocista eh, Safe Flowers es muy bueno en el slot y sus mejores años los vimos justamente eh, en 2022 donde tuvo creo que la mayor cantidad de recepciones y por eso es que también estaba con cero entre los mejores por ahí también eh, comparándose con JSN comparándose con Quentin Johnston pero pues está Safe Flowers yéndose incluso creo que primero que los demás y, y Ravens, pues ya tienen probablemente a su cornerback, eh, digo, eh, wide receiver del futuro, ¿no? En él.
1: El... Uh -huh. sí. 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 Fíjate que a mí a mí este este receptor de, de Boston College, el, de la primera ronda Flowers, eh, lo, lo asocio un poquito, yo que soy fanático de los Steelers, con, con George Pickens. Uh -huh. Así medio, digo, ahorita, ahorita en... En la post y todo que se está... En los training camps que se está haciendo medio viral... Algunos videos. Sí. Así es socio el Safe Flowers. Así medio como... como ¿Cómo lo diría? Agresivo. Este... Rápido. Uh -huh. No sé. ágil Rápido. O sea, yo,
0: yo, yo, y Entonces y, este... Y eso sí, Pickens creo es que es la, un poco más grande, ¿no? O sea, creo que Pickens sí es más robusto. Eh, sí. Safe Flowers, yo lo vi al lado de OBJ y parece su hijo. O sea, está chaparrito. <risa> sí. Pero, sí, pero sí, sí tiene... Por lo menos eh, se ve que está, pero así, ya sabes, está rayadísimo porque además salió por ahí esas fotos, esa, ese entrenamiento que tuvo con OBJ y con Lamar Jackson. El, el hombre, pues ahí todo sudado y sin playera y se ve, pero pact ¿sabes? O sea, pinche, pinches de músculos, o sea, imposible evitar decir este cabrón sí hizo ejercicio y, y, sí. y, se, mere, y se merece su, su build. Así que vamos a ver si, si se compara ya con estos receptores ágiles, pero fuertes, ¿no? Que es justamente ya un trait muy único de, de los receptores de esta generación. Eh, y bueno, pues está, está también destacable el que trajeron, yo creo que de lo que más les hacía falta es apoyo en la línea defensiva y Tavius Robinson en la cuarta ronda eh, como un edge rusher que por lo menos va a permitir mantener la... la eh, pues la ausencia también de Houston, que por ahí también estuvo su último año el año pasado en Ravens, pues eh, no tan flagrante, ¿no? O sea, tienen, yo creo que nada más un muy buen, eh, eh, ¿cómo le dicen?, a las casacabezas, ¿no? David Ollabo, que tiene también apenas un año en los Ravens, que tuvo buen año, pero fuera de eso, pues nadie destacable. Entonces sí necesitan, creo que todavía eh, preocuparse por pues por la presión a los corebacks, que Justo, las sí, líneas sí. las líneas ofensivas de su división pues también son muy, muy buenas. Bueno, por lo menos la de la, de, la de Browns, Browns. ¿no? que, que la de Browns. creo que sí es sin duda top 3, ¿no? Y sí, no, la de Steelers definitivamente no hoy en día, pero sí lo han sido por lo menos eh, pues en un lapso de los últimos cinco años, eh, por lo que me hace pensar que muy rápido van a poder pues, cubrir esos huecos ¿Y qué me dices de, de los Bengals que van ya ahora sí eh, apostando en la, en la protección a Burrow? Y que seguramente también pues van a los Ravens necesitar pensar en free agency. Eh, pues pagarle a uno de los que hay disponibles. Hay muchos Ed Rushers eh, aún en el mercado. Está por ahí destacable Clowney, que ya pasó por los Browns, justamente. Se, se piensa que va a regresar a Panthers, pero pues ahí sigue. Yo creo que esperando la mayor cantidad de dinero ya a estas alturas. Y, y no es el único, ¿no? O sea, Edge Rushers, incluso Houston, puede que lo estuvieran regresando los Ravens un año más, ¿no?
1: Sí, justamente justamente como mencionas. Mira, yo lo, yo lo pienso al contrario. La, en la división, o sea, yo creo que el único rescatable es Browns con, con una buena línea. Eh, Steelers hasta esta agencia libre y Raft acaban de hacer unas mejoras ahí, pero pues falta ver cómo se, cómo se acomodan y por ejemplo el año pasado y antepasado que ha tenido problemas Burrow, bien golpeado, bien golpeado entonces creo que justamente es por ahí donde necesitan hacer la mejora los Baltimore Ravens para poder ganar esos duelos divisionales con más facilidad
0: Sí, totalmente y pues te digo otros nombres, pero pues eh, también fue un, un draft eh, sinceramente como muy, eh, eh, pues sí, ol, olvidable, ¿no? O sea, no me, no me parece que hay nombres importantes que, que hayan sumado mucho a lo que ya es realmente un equipo muy completo, ¿no? O sea, sí. si no es porque en Agencia Libre hicieron lo suficiente, yo te diría que están incluso en mejor posición que el año pasado. Y también hay que pensar que justamente contractualmente les representaba a Lamar Jackson un problema financiero, ¿no? Que por lo cual no iban a poder traerse a los playmakers en free agency pues porque no tendrían cómo pagarles en un año o algo así. Entonces, de hecho, eso fue lo que pasó con su guardia Ben Powers, ¿no? Que tuvo que irse eh, a causa de, de no poderle pagar lo suficiente. Y Marcus Peters, otro ejemplo, pero... Pues los Ravens eh, creo que ya estaban casi ahí y nada más necesitaban asegurar, cubrir esos pequeños huecos. Hablemos de todavía los huecos que son, pues, eh, notables, ¿no? Y yo creo que el más importante aquí es el que, ya lo decíamos, ¿no? El cazacabezas, Edge Rusher, es uno de ellos. Aquí en pantalla pueden ver que está en ese eh, código color rojo como una posición no cubierta. Pero, ¿qué me dices también de los corredores?, Aquí el que tenemos en pantalla es J.K. Dobbins y J.K. Dobbins se perdió toda la temporada 2022 a causa de la lesión de, eh, ay güey, creo que fue, pues también el ligamento cruzado, ¿no? O sea, el ICL que es pues de lo más difícil de recuperarse y por fin esta temporada ya vuelve al 100, pero ¿creerías, Charlie, que hasta hoy en día todavía no está practicando Dobbins? Todavía no, no se sabe si va a regresar al 100 en la primera semana
1: sí, no, y es preocupante, es preocupante porque bueno, justo ahora con el tema que hubo de los corredores y el pago y todo eso, ¿no? que está una novela en la NFL. Pero, sí, lo de los, sí, sí. pero yo sigo pensando que es una posición indispensable, o sea que, que al final de cuentas no puedas correr todas las, las bolas el, el, el coreback. Entonces, y, y, realmente yo pienso que sí ha tenido buenos, uh -huh. buenos corredores, este Baltimore. Eh, no sé si me equivoco, si Gus Edwards está todavía detrás sí. de, de Dobbins.
0: Sí, sí está. Entonces,
1: eh, yo la verdad es que sí veo sí veo la necesidad todavía y, y, y ahora en, este, en el mercado, ahora sí que todavía hay opciones, entonces no veo no veo el por qué sigue habiendo la necesidad de running back en, en Baltimore.
0: Pues sí, es que es, es eso de de que eran muy, de, eh, dependían mucho de, de ese esquema read option y mover el balón por tierra. Y que J.K. Dobbins y todos los que han pasado por el campo de entrenamiento de los Raiders, de, de los Ravens, perdón, se lesionan en el off-season. O sea, es un caso raro, similar al de los Chargers. Eh, se vienen un par más a la mente de corredores que se han estado lesionando pues eh, durante entrenamientos e incluso sin contacto, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Dobbins la temporada pasada. Entonces, por eso es que yo creo que está flaco, porque, porque no tienen mucho, eh, mucho depth ahí, ¿no? Pero también te voy a decir una oportunidad que, que es que, y este es uno métrico de Pro Football Focus, que me gusta mucho, que es el SOS, Strength of Schedule, o bien eh, calen, eh, vamos a llamarle oportunidad del calendario, o es que strength es strength de fuerza, ¿no? Pero, pues sí, o sea, casi, casi que para cada posición, por lo menos ofensivas como ellos lo miden, eh, en una escala del 1 al 10, no, del 0 al 10, eh, ponen qué tan fácil está eh, para cada posición el, eh, el que se desempeñen contra, pues, la defensiva contraria, ¿no? Ejemplo que Ravens se va a enfrentar contra los Tejanos, que fueron la defensiva que más puntos por tierra permitió la temporada pasada, pues eso le da una calificación de 10. ¿no? De hecho, ese es el primer juego que tienen los Ravens contra Tejanos y precisamente su SOS contra los te Tejanos en la posición de corredores es de 10. Quiere decir, gran potencial para que el corredor aproveche esa debilidad que tiene la defensiva contraria. Lo mismo puedo decir de los Leones, que permitieron muchas muchísimas yardas por tierra y en general defensiva, eh, y los Cardinals, con quienes se enfrentan también a, me a mediados de la temporada. Eh, a todo esto, el Strength of Schedule ya overall que tienen los Ravens eh, en 2023 es el tercer mejor para corredores. Entonces, ese tipo de cosas son las que Harbo va a tener que voltear a ver y decir, necesito correr el balón, o sea, ¿será que mi identidad está cambiando a un esquema más de pase? pero no puedo abandonar las estadísticas y que, eh, pues que hay ese, ese hueco de puntos eh, permitidos por defensivas que no son capaces de detener de la corrida. Por lo cual, incluso yo creería que Lamar Jackson va a tener otra temporada alta de yardas por tierra. ¿no? Eh, hemos visto cómo, ya lo dije, no o sea, se ha cuidado cada vez más de esas lesiones, pero pues Lamar la Mar Jackson sigue proyectando ser más de 500 yardas por tierra, lo cual incluso sí. corredores no alcanzan ¿no?
1: Sí, justo. Sí, y, y como dices también, ahora con la salida de Greg Roman, este nuevo coordinador y todo, digo, viene, viene de college, entonces uh, al, al, al entrar a la NFL pues es diferente sistema. Vamos a ver cómo, cómo lo usa cambiar el sistema ahora sí de pura corrida con Lamar Jackson ahora. Uh -huh. Ok, sí, tal vez tal vez van a seguir usando a Lamar Jackson Pero yo siento que ahora ya con armas Con, con el pago que le están haciendo El contrato de cinco años okay, Va a ser más como vamos a cuidarlo Vamos a cuidarlo sí. que, que aguante la temporada completa Porque siempre es el tema No terminar sí. la temporada de Lamar Jackson Y entra, pues ahora sí que entra el segundo coreback Y no... Sí, y, sí, sí. Y, y Tyler Huntley, o sea, no, 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 da, no da la talla A mi gusto, pues ¿verdad?
0: A mí me gusta, eh? o sea, Tyler Huntley me parece un gran sustituto de, de Jackson porque hace cosas muy similares, ¿no? Pero sí entiendo, ¿no? O sea, uno es superestrella y el otro es competente,
1: ¿no? Eh, pero es que justo Tyler Huntley, o sea, hace sí cosas similares, o sea, corre la bola, igual hasta físicamente se parece a Lamar Jackson, pero sí. ahora que le dan armas este, pues, aéreas, yo no lo veo a, a Tyler Huntley con la misma capacidad de lanzar que Lamar Jackson, o sea, al final de cuentas, el año de MVP de Lamar Jackson también fue porque usó el brazo, ¿no? No nada más estaba corriendo la bola.
0: Pues sí, digo, sí, 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 creo que Huntley va a tener justamente que, que demostrar ser no solo un buen coreback sustituto, pero también un pues un buen asset para el equipo en caso de que tenga que ser titular, pues ya eh, por un periodo de tiempo largo, ¿no? Si es que llegar a ser. Eh, pues ya una lesión que le terminara el año a Lamar Jackson que toquemos madera porque yo espero muy buenos resultados de Jackson esta temporada eh, algo que quería destacar y lo decías ahorita Charlie y ya con eso nos movemos a la mejor sección del episodio es el, el coordinador ofensivo Todd Monken viene de ser tres años coordinador ofensivo de nada más y nada menos que los Georgia Bulldogs entonces o sea es ahorita los que dominan la la eh, ¿Cómo se llama? Le llaman el Power Ten, ¿no? El, eh, pues eh, la, la conferencia, por así decirlo, de los mejores equipos del colegial. Y, y pues sí, definitivamente Todd Monken va a tener eh, muchas expectativas muy altas, ¿no? Para esta ofensiva de Ravens, que, de la cual se espera mucho. Ahora sí, eh, Charles, ¿estás de acuerdo que es hora de, y con esto pues es, vamos a estar cerrando el episodio, pero todavía estamos a tiempo para, para discutir de lo más candente que es ¿Qué esperamos de los Ravens esta temporada? ¿Te parece si yo voy diciendo contra quién se están enfrentando y tú vas tomando nota? Obviamente por ahí podemos discutir uno que otro, pero trataré de ser conciso hacia por lo menos los juegos más relevantes, ¿no? Y, y cuáles creemos que van a ser realmente difíciles, ¿no? De, 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 de ganar. Empezando por la semana uno, Charlie, que se enfrentan contra los texanos, ya lo decía, y pues creo que ese, ese es el perfecto escenario para, para Ravens, ¿no? O sea, Lamar Jackson tiene ya sus buenos cinco años en la liga y se enfrenta contra un coreback novato en CJ Stroud, que apenas pues, va a entender eh, lo que es el profesional. Entonces creo que esa es una victoria, pues, eh, un escenario ideal para ganar. ¿no? Ahora claro. sí, semana 2 es donde se pone rudo y es que visitan a los bengalíes. Creo que la única oportunidad que tienen de perder es si, si Yo Borro no está al 100. Sabemos yo que ahorita no está relacionado. Sí. ¿Sabes?
1: Que yo pienso, o sea, no sé, o sea, siento que tal vez lo están manejando así de que Burrow sigue lesionado y va, sorpresa, sorpresa, aquí sí. está Burrow, ¿sabes? Pero sí. justo, justo, yo pienso que dividen dividen
0: este las victorias. Sí, ahí con Sí, con sí este, puede, este puede ser uno uno y pues vamos a dar el beneficio de cada quien de local gana, ¿no? Así que... Eso, eso nos saca de problemas, o por lo menos ahorita, no sí. ya cuando la apostemos y ya vamos a hablar de apuestas más adelante eh, entrada la temporada pues ya, ya será momento de poner toda la cara al asador, pero ahorita pues un 1 1, -1 me parece eh, justo Indianápolis, otro que va a ser eh, yo creo que un papa pues porque Indianápolis está en un proceso de reconstrucción, Anthony Richardson apenas va a estar encontrando eh, medios para poder mover el balón por aire y, y la defensiva de Ravens justamente le va a poner, yo creo que, el alto, ¿no? Así que creo que también es la gran oportunidad para que se midan contra, pues, una ofensiva muy joven, ¿no? Sí, Ravens al
1: final ganamos. de cuentas necesitamos ver si, si, si Anthony Richardson está, está listo, Ajá. ¿no? Pero como quiera, sí, lo veo pobre en el roster uh, a los Colts
0: Pues sí, sí, y la verdad es que Richardson le, le, le veo también, pues, eh... Pues la, el potencial, ¿no? Pareciera hasta ser el nue la nueva generación de los Lamar Jacksons. Así que pues puede también sorprendernos a todos. Pero hoy por hoy yo me mantengo escéptico. Así que dos victorias para Ravens. Se van a cuatro, y estos son tres seguidos eh, que se juegan, y tengo que verificar, porque uno de esos no sé si es en Londres, pero son tres seguidos, según esto que es de visita. Sí, no, y no creo que sea de... Ahorita verifico porque los Juegos de Londres también por ahí están este, pues causan, causando estragos, ¿no? Para quien ve un calendario y ve que si sí es local o visita. Pero bueno, son tres seguidos y los voy a decir uno por uno. Es Cleveland, Pittsburgh y Seattle. Todos de visitante y todos difíciles. O sea, yo creo que este estrecho es el que ellos van a tener que por lo menos ganar uno de tres. Eh, yo esperaría que ese fuera el de Pittsburgh, donde creo que por más de que jueguen eh, iba a decir Hainsfield pero sé que ya no es Hainsfield eh, pero bueno, la ah, mira, ahí Mero. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se puede hacer? Yo creo que la venta eh, puedan tener ventaja incluso jugando como, como visitantes. Pero Seattle y Cleveland, híjole, yo creo que eso se va a poner rudo para la semana 6, que es que ya estén 3-3, eh, ¿no? Sí, justo, justo. Eh,
1: sí. Seattle, ¿qué te diré, Seattle? O sea, los veo... Gino Smith de la temporada pasada fuerte, entonces... Ahora con las armas que tiene Tiene un trío de receptores puta, de élite Entonces mmm, Yo sí, yo creo que sí se la lleva
0: Pues sí, sí, o sea no, no es nada loco pensarlo, ¿no? Y, y mira, ya, ya logré verificar cuál es el juego Que sí juegan los Ravens en Londres no, es, sí. Titan. es contra Titans Exactamente, ese es hasta la semana Uy Esto se ve muy lejos Semana 15 ¿Sabes qué? Aquí, y bueno, les ofrezco una disculpa a todos porque seguramente aquí hay un error. Y ya lo había anticipado una vez, ya había visto este error, pero es la semana el 15 de octubre, vamos a ver, dice... week es, es la semana 6. Ah, mira, muchas gracias. Tú me, tú me corregiste. No es Seattle, es Tennessee ese juego y es el sí. que se juega en Londres. Que... Uf, pues ay, eso... Ay,
1: Ravens, Ravens lo juega de, de local en, en Londres, uh -huh. pero...
0: Sí, claro como local, pero eh, pues sigue siendo en otro país, ¿no? Entonces, así de que de visita de local, mazo. Titanes ya ha jugado antes en Londres y Ravens no estoy muy seguro. Me parece que este lo gana Titanes, así que me mantengo todavía con eh, la idea de que sé que no es Seattle y que ya habíamos eh, anticipado que hubiera sido una derrota contra ellos, pero que aún así lo sería jugando eh, en Londres como local, entre comillas, contra titanes que yo creo que también vienen más fuertes ahora que ya me, me hizo recapacitar mi, mi buen amigo Fran. Eh, pero sí, va, va, va a estar rudo entre que si 4-2 o tres tres para la semana 6, pero todavía se pone yo creo que un poco más complicado cuando por fin de local en la semana 7 eh, reciben a los Lions. Los Lions que vienen muy hypeados de la temporada pasada de ganar 10 10 juegos, 9, 10 creo, creo que fueron 9, pero, híjole, eh, los Lions van a, van a jugar muy agresivo, yo creo que al principio de la temporada, con tal de asegurar esa siembra de comodín, así que, pues, este también puede ser una derrota de los Ravens, nada más por jugársela de arrogantes, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo, o sea, yo
1: pienso que, que los Lions, este o sea, va a ser un partido en muchos puntos y, y creo uh -huh. que Lions va a la uh -huh.
0: sorpresa. Uh -huh. Sí, sí. Y ahora sí después, ya sé, y claro es que aquí es donde se nota que, que está ese error, porque la semana 8 es contra Arizona ya ni mucho que decir, es más que vas con la victoria aceptémoslo Arizona va a arrancar la temporada perdiendo y va a terminar la temporada perdiendo. si eh, Seattle, semana 9, ahora sí ese es el bueno. Eh, que es como eh, los Ravens como local y el primero de tres como local que tal vez nada más por eso es que sí pueden tener la posibilidad de ganar, ¿no? Porque creo que va a ser un juego que la línea se va a mantener en un uno o dos de diferencia que es justamente el, el caso de, de ser local o no y que puede ser también favorable para ellos jugarlo en Baltimore, ¿no? Eh, y Cleveland, que de nuevo Cleveland es, yo creo que el, el hermano incómodo que, que tiene to medidos todos tus movimientos y que por más de que yo creería que van a perder como visitante como local también lo pueden perder los, los, los eh, Ravens ¿eh? o sea tienen una muy buena defensiva excepto secundaria pero Ravens va a tener todavía que entender cómo va a operar a nivel ofensivo aéreo lo que me hace pensar que van a tener muchas dificultades para mover el balón contra Browns y tan solo que Browns encuentre la debilidad de, de la defensiva, por lo menos como lo decíamos, ¿no? La línea defensiva de Ravens que va a estar débil, eh, pues le van a dar todo el tiempo a Watson para que pueda lanzar esos bombazos a Moore, a eh, Cooper, uh, sí, Cooper y sí, Cooper. a Peoples Jones, ¿no? Así que creo que puede ser... Creo que puede ser el... el, 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 el incluso el quinielas ¿no? O sea, como, como local Ravens, pareciera pues un cheque al portador, sobre todo con Cleveland como está, pero, híjole, me parece que este puede ser sorpresa. ¿no? Fíjate que yo no lo veo. O sea, yo, yo mm -hmm.
1: no veo a Deshaun Watson en, en el nivel que la gente espera de él. O sea, la verdad, yo lo veo ya... Bueno, hay que esperar, ¿verdad? Pero yo ya no veo sí. ese nivel de Deshaun Watson, que el equipo es fuerte, pues sí, sí. tiene sus armas... Pero yo creo que ya para la semana días que se enfrentan contra Cleveland otra vez, o sea, ya, ya está como que un sistema más organizado y ya pueden ahora okay. sí este salir adelante con,
0: con los, los Browns. Ok, pues te lo doy, pero bueno, eh, no lo comparto, pero órale, lo, lo acepto. Eso, y, vale, vale. Y el que sí es una derrota, quiera que no, porque ya ya habiendo recuperado, o, o bien ya que se les cayó el, el showcito a los Bengals de mantener a Burrow ahí atrás de las cortinas, ya perfectamente listo. Eh, pues ya la semana 11, además, bueno, incluso jugándose de local, pues creo que los Bengals vienen muy fuertes, ¿no? Entonces sí creo que los Ravens van a perder contra los Bengals. Y ojo, ¿eh? O sea, yo estoy anticipando que los Ravens van a perder más juegos divisionales que todos sus, contrinc que todos sus contrincantes divisionales, según mi estadística. Lo cual es muy malo para ellos si es que por ahí... Eh, Browns okay. o, u otro eh, se, se les eh, Empareja final de la temporada
1: Aspiraciones,
0: sí, sí. ¿no? Eh, pero bueno Semana 12, y es que también Piénsalo, hasta este punto no han descansado Descansan hasta la semana 13 y Sí, ya bien tarde, bien tarde Y ya sabemos que los Ravens necesitan Esa semana rápido Porque vienen lesionados, vienen cansados Y además ya volaron a Londres O sea Está muy rudo sí. para ellos este, este stretch de, de, de descansar tarde. Pero bueno, por si fuera poco, en la semana 12 se enfrentan contra los Chargers y además en Los Ángeles. Un sí. juego que hace un juegazo y, y ese no me sorprendería que sea prime, ta, prime Time. Y, híjole, este puede... Es que mira cómo vas a decir que estoy loco, pero... Este que puede ser difícil para Ravens, creo que sí puede ser una victoria para Ravens, pero porque para Chargers está igual de difícil. O sea, sí, sí, sí.
1: Creo que este es, este yo, yo, es un yo buen juego. Tengo
0: como victoria de Ravens, justamente. Ah, mira, perfecto. Después descansan y... Chistoso porque descansan, pero no Bueno, definitivamente se van a regresar a Baltimore, ¿no? que tienen toda una semana de descanso. Pero después regresan a Los Ángeles ahora a visitar a los Rams. Y este juego contra los Rams, pues... En papel parece muy fácil, considerando que los Rams creo que su futuro está en más de siete victorias, ¿no? La línea está en siete, Entonces, para los Rams va a ser ya a este punto ganar o perder todo. Y, y digo, es, es un juego... Ah, no, y perdón, este se juega de local en Baltimore. Ahí lo, ahí lo veo. Y sí. el que los Rams visiten Baltimore, pues creo que ya es más... Eh, su, me, mejor sugerencia como para pensar que si también puede ser victoria de los de los Ravens, ¿no? Y mira que por fin un juego, un juego que, que yo espero mucho, porque también ese es, esa rivalidad con Ravens, pues es así como que es low key, pero contra Jackson, en la semana 15 me, me recuerda a, a tiempos de playoffs y que los eh, Jaguares creo que esto ya no es sorpresa de nadie, son los mejores de la división, sur de la F.C. y para este momento, pues yo creería que sí estarían peleando incluso una, una, una siembra alta de primer lugar de, de la conferencia, entonces va a ser un juego bien apretado, y me pues me inclino por mi equipo, ¿no? yo creo que los Jaguars pueden ser dominantes incluso eh, ah no, no es cierto, sí juego jugando en casa que creo que es favorable para los Jags, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Fíjate que pues, ese partido va a estar interesante. Digo, Lawrence contra Jackson. O sea, ya ya buscando... Digo, si si no es en la posición en playoffs, o sea, de asegurar primer sembrado, como tú dices, o un comodín, sí. o, o jugarse el lugar en, en playoffs. O sea, pero ya ya es un juego más importante que le da más agua al partido. Sí,
0: ya, ya están en modo todo o nada. O sea, lo, los Ravens van a tener que ganar... O, o despedirse de sus posibilidades porque el final está durísimo ya que en la semana 16 eh, visitan San Francisco y pues este, híjole, no hay mucho que decir esto, que va a estar muy difícil para Ravens ganarlo, eh, yo no, no, no estoy tan positivo para, él, para que este se lo lleven. Pero bueno, ya para acelerar y tratar de terminar el episodio en el tiempo en el que queríamos terminarlo, Charlie, decirte que sí pienso que los Ravens van a terminarse colando a los playoffs gracias a que van a terminar ganando este siguiente juego en la semana 17 contra Miami. Creo que Miami va a estar peleando ese spot de comodín que lo van a perder contra los Ravens. Así que eso les da la, el pase. Y pues ya, de una bueno, no sé si, si tienes algo que decir sobre ese juego de Miami.
1: Miami yo lo tengo top esta temporada, fíjate que yo uh -huh. para mí Miami es un equipazo completo, o sea, súper súper completo, nada más depende de la salud de tu entonces yo uh -huh. le doy la victoria a, a Miami de visita, pero pues, sí, al final de cuentas para mí Baltimore está, está en playoffs sí o sí, o sea, tiene un, sí. una
0: plantilla completa Mira, y, y este último juego contra tu equipo, eh, donde los Steelers visitan Baltimore ¿qué esperas de eso?
1: Yo creo que ahí se decide quién pasa de los dos, o sea, igual que las últimas temporadas, quién de los dos es el que va a pasar como Comodín.
0: ¿Sí crees que Steelers puede pasar?
1: Eh, muy difícil, pero pues puede pasar, o sea, necesitamos ver cómo se ajustan las, las nuevas armas, pero no, yo veo más a Ravens, realmente veo más a Baltimore.
0: Pues sí, oye, te, te hice la pregunta y casi, casi me imaginé que le hiciste así como a la Lamar Jackson le está haciendo en esta foto que ven en sí, Comodine Network.
1: Justo.
0: Oh, no sé, ¿eh? o sea, no, sí, la verdad que entre Ravens y Steelers creo que es de Ravens, pero te digo que yo creo que va a estar entre Ravens y Miami esa posiblemente séptima siembra, eh, o sea, Ravens, para mí que está panzando con 9-8, es lo que yo contabilicé. Eh, ¿Tú cuánto tienes, Charlie? Yo lo tengo con 10-7, yo lo tengo Mira. con 10-7. 10.7 quiere decir que tú, por meterle 100 pesos, recuperas eh, cerca del 80% de tu entrada, ya que el momio está en menos 125, a menos de que le metas 125 pesos, recuperas 100. Eh, pues me hace pensar que, 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 está, que estás atinándole casi casi al, al, eh, pues a, la a la discrepancia que hay, no, a la disyuntiva que hay en Las Vegas entre que si van a ser 9 o van a ser 10. Yo creo que el el, el under me da más posibilidades de, de sentirme tranquilo porque ya lo vimos, ¿no? O sea, tiene una división difícil y tienen contrincantes, sobre todo al final de la temporada, ese de San Francisco está letal, Miami y, y pues... Eh, ni que se diga los de Vengas, ¿no? Que ya lo mencioné, divisionales. Ya es que al
1: final de cuentas, aunque Pittsburgh no, no sea contendiente, o sea, siempre suele ser un clásico, o sea, que sí. se pone buenísimo para los juegos entre Baltimore y Pittsburgh y no sabemos qué esperar, o sea, nunca se sabe qué esperar.
0: Así es, así es, Charlie. Oye, pues mira, estamos llegando al final del episodio. Eh, antes que nada, quiero agradecerle a todos los que llegaron hasta aquí y que, pues, eh, se dieron el tiempo también para... Eh, pues hablar de este, bueno, escuchar de este equipo que pues eh, alza, alza cabezas todos los años creo que es, es querido por más que por menos y bueno, eh, diré que, que por más de que en, en, en México hayan muchos fanáticos de los Steelers es raro y quiero saber también tu opinión, Charlie de que es como un amor apache el que le tienen los fanáticos de los Steelers a los Ravens porque ya van dos o tres no, de hecho tres amigos muy cercanos, uno es una amiga muy cercana Que les caen bien los Ravens Por más de que ellos son Steelers Y yo digo, ¿cómo? Sí, ¿No? sí
1: justo, o sea, yo creo que tenemos otras, Otros enemigos Pero, digo, por no decir nombres Pero ah. yo creo que aunque sea divisional O sea, Ravens es un equipo Que, o sea, por el clásico Que existe, creo yo, yo Respeto, ¿no? Es como... Sí, como o sea, siempre respeto. ha habido ese, ese buen partido Que dices, o sea, lo, lo esperas Ese partido, de ese juego
0: Qué chido. No, pues sí, está, está muy bien. Así que, eh, pues muchas gracias eh, a todos por escucharnos. Muchas gracias a ti, Charlie, por eh, pues aventarte a, a hablar eh, aquí en, en Formación Escopeta y en, en discutir poco conmigo porque no hubo tanto de qué discutir. Pero me encantaría tenerte de vuelta. ¿Qué te parece para, eh, pues para un episodio ahí donde steeler sea el, el, el rival a vencer? Y, y pues que, que seguramente este será un lugar donde nos volveremos a ver de nuevo o bien en tu propia plataforma que de hecho no sé si ya lo mencionaste tal vez ya lo olvidé pero pues con mucho gusto también diles a todos los que nos siguen escuchando dónde te pueden seguir
1: claro, sí, sí, pues seguimos trabajando claro en, en, en equipo digo como dices tú, no, esto no es una competencia sol sale para todos y al final de cuentas se hace más divertido desde, desde, hasta, hablar con alguien que sabe del tema y, y claro, pueden pueden encontrarme en, en Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Digo, vamos empezando, pero nos encuentra como última yarda guión bajo y ahí estaremos este pues respondiendo sus comentarios, sus dudas y todo y ahí estamos al pendiente.
0: Buenísimo, pues ya lo escucharon, última yarda guión bajo y ahí mismo van a poder seguir todo el contenido de Charlie Samaniego. Que te agradezco muchísimo de nuevo que me hayas acompañado y pues te veré de nuevo. Gracias a ti, gracias a ti, ¿verdad? Bueno, nos vemos gracias. y hasta la próxima. Saludos.